0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Pedro Sánchez está de gira. El, el segre Bob Dylan, los Rolling Stones y U2 juntos, ¿eh? así todos a la vez, llenando estadios a lo loco en un festival sin precedentes. ...pero en realidad no pasa... ...de George Dan ...cantándole el chiringuito... ...a un grupo de alemanes de vacaciones... ...en un hotel canario... ...mientras se ponen morados... ...de la iris. ...pero miren... ...detrás de todo ello... ...hay algo menos inocente... ...que la simple desesperación... ...de un candidato... ...al borde del ataque de nervios... ...lo que está haciendo Pedro Sánchez... ...una vez más... ...es copiar las técnicas... ...de los peores dirigentes de la historia... ...con el mensaje... ...que solo se plantean... ...sátrapas tiranos y reyezuelos. Si me atacan a mí, atacan a España. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express, y en un momento se lo cuento todo. Si un aspirante a presidente del gobierno intente salir hasta en los yogures, es lógico. Vamos, que cualquiera te abres, cualquier día te abres así la tapa del yogur y te aparece Pedro Sánchez. ¿Qué pasa, señor? A la derechona, ¿eh? votame. Que ponga cara de cordero degollado, pues también. Y que intente mostrarse humilde y arrepentido por algunos errores, como el de la ley del sí es sí, pues tiene todo el sentido. Incluso que haga todo lo posible por convencer al respetable, no se puede criticar. Para eso está. Pero no es eso lo que está haciendo Sánchez. Ni tampoco, por cierto, Zapatero, que ha dejado de ser durante unos días el mayordomo de Maduro, para convertirse en portavoz de su hermano pequeño, del remake de sí mismo, que es su sucesor en Les Soe. Probablemente esto tenga que ver con que el 24 de julio, si Palma, Pedro Sánchez, se va a abrir una batalla por el control del Partido Socialista y Zapatero y Sánchez, bueno, pues están posicionando. Pero no, Sánchez ha salido de gira para convertir la campaña electoral en la traca definitiva del gran mensaje de su legislatura. Él no recibe críticas por lo que hace, por lo que decide, por lo que provoca, por lo que tolera y por lo que se equivoca. No, no, no. A él le odian por ser él. Y además le odia una conspiración de señores del puro con dinero, de periodistas y medios de comunicación radicales a sueldo y de políticos y partidos fascistas dispuestos a derrocarle. Vamos, esto solo hemos oído a Chávez, a Chauchescu, a Evita, a Pinochet... Y miren, incluso a Franco, que no paraba de denunciar la famosa conspiración judeo-masónica. Y es lo que Sánchez está haciendo. Transforma las críticas documentadas, con hechos y cifras, en un ataque de odio personal hacia él. Y en una excusa para no responder a nada y señalar a sus críticos en la mejor tradición de los autócratas de la historia. Basta con escucharle con Jordi Évole unos segundos. Que hay una serie de poderes económicos a los que no les gusta lo que está haciendo este gobierno, sin duda alguna. Que están detrás de muchas de las posiciones políticas que manifiesta el PP y Vox en el Congreso de los Diputados y por eso votan en contra de estos impuestos o de estos avances sociales, también. Y de que están detrás de estas terminales mediáticas que están día sí y día también diciendo que malo es Sánchez y hay que drogar el sanchismo, pues lógicamente también. Sánchez no explica nunca ninguno de los escándalos, bochornos, mentiras y fallos garrafales que le preceden. Ya le han oído con el amigo Évole. Ninguno, ¿eh? ¿Por qué miente con el crecimiento económico y los datos del paro real en España? ¿Por qué pacta con Bildu y con Esquerra? Dándole a uno indultos y al otro lo que pida. ¿Por qué mete a comisarios políticos en la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, bueno, y si le dejan hasta en Eurovisión? ¿Por qué dice que España va como un tiro, que lo ha vuelto a decir este fin de semana, y la realidad es que está en el furgón de cola de Europa en todos los baremos importantes? ¿Por qué se arrodilla con Mohamed VI y le regala el Sáhara unos meses después de ser espiado por la inteligencia marroquí? Con una carta que, por cierto, tal y como hemos comentado hoy el debate, pues no aparece. Es que ya hasta puede pensarse legítimamente que la escribió, el rey de este satrapilla de, de Marruecos, al que por cierto Sánchez se niega a llamar dictador. Tampoco explica por qué ha ayudado a Otegi a liberar a Etarras, trampeando primero su traslado a cárceles del País Vasco. O por qué tiene tanto miedo a la ultraderecha pero nunca hace con el PP lo que el PP hizo con el PSOE en Barcelona, dejándole gobernar. O por qué acumula resoluciones en contra del Consejo de Transparencia. ¿Por qué no permite preguntas en las ruedas de prensa? ¿Por qué solo concede entrevistas con final, feliz, a sus amigos? En fin, la lista es eterna. Nada de eso ha tenido, ni tiene, ni tendrá ninguna respuesta concreta de Sánchez, nunca. Lo que él ha hecho es decidir rematar su apuesta por la confrontación social... ...convirtiendo las críticas que recibe en una campaña mafiosa personal contra él. Y miren, es al revés. Es Sánchez quien odia a sus rivales. Es Sánchez quien deshumaniza a sus contrincantes es Sánchez quien señala a sus disidentes y es Sánchez quien en definitiva convierte la democracia en un juguete a su servicio solo es buena si atiende a sus intereses si no lo hace, la democracia desaparece asaltada por los saqueadores extremistas que no entienden su proyecto para España y lo ponen en peligro miren, con este discurso Sánchez rebasa definitivamente todas las líneas rojas si es que le quedaba alguna porque está justificando hacer lo que sea necesario en pos de garantizar la supervivencia de un bien mayor que, por supuesto, representa a él. Jacinto Benavente decía que los dictadores pueden modificar las leyes, pero no las costumbres. Pero si hay alguien capaz de lograr las dos cosas, ese es Sánchez, el jefe del grupo Wagner, que lleva cinco años asediando España, reclutando mercenarios para lograrlo, y ahora aspira a perpetuarse otro lustro más. El Centinela, con Antonio Naranjo, Radio El Debate.